0: Ciao ragazzi, buonasera, nuova location, tranquilla, spettinato, ormai sono così, non me frega niente come faccio i video. Tra l'altro eh, stavo lavorando un po' il computer, guardate che mouse, è perfetto, ha una forma ergonomica, una forma di Porsche elettrica, <ride> Porsche a forma di Taycan, è l'unica funzione che ha, comunque... Di che cosa vi parlo? Ma io ce l'ho un argomento e me lo date voi, ogni tanto io vi leggo così qualcosa riesco a starvi dietro. Volevo parlarvi delle, aspetta un attimo, delle, livree, delle livree delle auto, ovvero l'ispirazione l'ho tratta da qualcuno che mi ha fatto vedere le foto della Giulia e della Stelvio con una serie di autoadesivi una serie limitata che ha 10 cavalli in più 10 kg in meno cioè delle cose imbarazzanti sembra che sono innovative 10, km, 10 cavalli in più su 500 e 10 kg in meno su 1800 eh, e 4 adesivi sembrano che rivoluzioni la macchina edizione limitata sono super le limitate anzi non illimitate, illimitate. No, ma io volevo parlarvi delle livree, proprio perché eh, io io ritengo che la livrea eh, sia una cosa importante. Ma poi cos'è la livrea? Perché la gente non non sa. Allora, la livrea è, come la intendo io, ma come la intendono gli appassionati vera dell'auto, è quella colorazione eh, specifica di un'auto da competizione, quindi auto da gara, relativa a un tipo di sponsor, a colori di team prendiamo ad esempio quella che conoscete tutti, una Delta Martini o la GT40 con i colori della Gulf o la eh, Lotus della la John Player Special Nero e Oro ecco, queste sono famose livree diciamo che ci sono delle livree storiche cioè livree che sono caratterizzanti di, una, di un certo tipo di di Vittoria, Aleman, uh, Formula 1, i Rally, e, e, e sono forse le più, le più anzi, le più an- vecchie le più perché poi in realtà le, le livree sono nate negli anni 60, le colorazioni, anche lì, anche lì, anche lì. Attenzione: un conto bisogna distinguere queste finezze. Un conto è la colorazione, magari monosponsor, è un conto, e poi è dopo una livrea con più sponsor. Eh, chiaramente è più di impatto una, una livrea una eh, livrea monosponso esempio sempre la Gulf. voi sapete che io ho una catra che non ha la scritta Gulf, ma chiaramente il colore azzurrino e arancione è, è con qualche dettaglio di bianco è tipicamente Gulf. Eh, lo, è stata usata sulle GT40 è stata usata sulle 9.17 Porsche e quindi è passata la storia ma idem la Martini la livrea Martini è talmente forte che tu la metti sulla Porsche la metti su una Delta la metti su una 037 la metti su una Dacia per dire è più importante cioè ti dà più peso la livrea che a momenti la macchina perché è simbolo di racing è simbolo di vittoria poi ci sono delle livree eh, sponsor che si usano si sono usate da un certo periodo più verso, credo fine, adesso faccio dei pensieri, delle delle diversioni, anni, fine anni 80, 90, quando le, le macchine hanno aumentato il numero di sponsor e quindi venivano attaccati molti più sponsor. Lasciamo stare che la stessa Delta S4, Comunque Livrea Martini aveva una serie di sponsor, Pirelli, Brembo, Carrello, eh, eccetera, eccetera, ma erano scritte, erano scritte. Mentre la main, il main sponsor era Martini. Ma poi in realtà eh, altre macchine da corsa nel tempo eh, hanno perso in realtà questa caratterizzazione molto forte. Oggi, oggi vincono le macchine, ci sono macchine che vincono Le Mans, che vincono... eh, gare di durata, spa che vincono di tutto e realmente non hanno delle livree che entrano nella testa nella testa delle persone. Non te le ricordi? Faccio fatica io non mi ricordo chi ha vinto eh, la livrea di chi ha vinto lo scorso anno quest'anno le mano lo scorso anno sono diluite, cioè siamo bombardati da una massa di e informazioni che continuano a, chi- a cambiare cambiano gli sponsor, cambiano i colori. Gli stessi sponsor cercano di cambiare i colori per in- innovar- rinnovarsi. Ma la Martini non si rinnova cambiando i colori. I colori Martini sono Martini, eppure ci sono degli sponsor che devono per forza cambiare i colori per sembrare più attuali. Non si capisce più attuali. Comunque, tornando al discorso delle livree che possono essere, attenzione, sia dipinte molto costose che autoadesivi. Un conto è una livrea completamente dipinta, ci vuole molto lavoro su un'auto. una conto è una livrea con gli autoadesivi, una base bianca e ci crei gli autoadesivi. Ma queste sono auto da gara e quindi vengono ben accettate. Ma quando, quando c'è una livrea, un tentativo di appiccicare dei colori importanti dei colori mitici degli sponsor su una macchina stradale hai due due rischi uno positivo cioè riesci a coniugare l'immagine della macchina a quella della livrea e hai il prodotto perfetto prendete ad esempio la Lancia Delta la Lancia Delta Martini Martini 5 Martini 6 base bianca, adesivi e eh beh è perfetta è un'auto stradale che riprende i colori delle auto da corsa autostradale molto diversa dall'auto da corsa però diciamo che se tu ci appiccichi una livrea che ricorda quella da corsa gli dai quel quel, quel, quel plus che te la fa sembrare più sportiva perché se prendete una delta evoluzione rossa, gialla e non è così di impatto come una Martini 5/Martini 6. Potrei cont- continuare con altre macchine, soprattutto macchine come le Lotus o anche le Porsche, riprendono eh, questo tipo di, di concetto. Cioè, adesso io stavo guardando, ad esempio, c'era la Porsche che hanno presentato in serie limitata, la 935, che vedete, come vedete, ricorda la Moby Dick colori Martini. E quindi questa è una macchina stradale. Voi la potete ordinare senza, mi sembra, senza sponsor, però questa l'hanno presentata con lo sponsor Livrea Martini che ricorda la Moby Dick originale. E questa, questa, se tu la fai bianca o rossa o gialla, perde tutto. Cioè, questi sono i suoi colori, questa è fatta bene. Se tu prendi altre auto sportive, i colori sono possono stare ad esempio una cosa strana eh, la lamborghini non ha delle livree forti la lamborghini non è mai stata una macchina da gara quindi prendere una lamborghini stradale e mettergli una livrea racing è piuttosto deludente ci sono delle macchine che supportano cioè, possono su, su cioè, possono realmente coniugare la propria immagine con quella di una livrea eh, colorazione molto racing altre non ci azzeccano ehm, ripeto, le Lamborghini sono, sono macchine che si prestano poi se qualcuno ci vuole attaccare su qualche autoadesivo fa la figura del tamarro o, o del rapper che non capisce niente invece le Porsche sì le Lotus sì ehm, la 4GT ad esempio o alcune, non parliamo solo di supercar parliamo anche della Delta, delle delle Escort, delle Focus, di alcune onda, eh, cioè macchine che comunque hanno un forte legame con la competizione. Sono macchine che sono o derivate, modelli stradali derivati, cioè stradalizzati dalla, dalla competizione, oppure comunque macchine in gamma, cioè vendute da un costruttore, molto sportive già di per sé, cioè gamma sportiva, che non hanno mai corso, però possono accettare i colori di qualche macchina che ha corso. Esempio, la Lotus. La Lotus mm, Elise non ha mai corso con colorazioni John Player Special, cioè nera, cerchi oro, eccetera e il numero 72, cioè. Però se tu fai una Lotus Elise con exige cioè con i colori nero con cerchi oro, gli sticker oro, eh, la gen- la mente ti va subito alla alla Lotus da competizione, alla Formula 1. Quindi un'auto sportiva viene associata a un'altra auto sportiva storica. Quindi quando dico che adesivare, chiamiamolo grezzamente, adesivare o creare o ricreare una livrea su un'auto è un rischio. Cioè, ripeto, se la sai fare bene, azzecchi la macchina e ci fai la giusta livrea, fai una grande figura. Se no, dall'altra parte, fai il circo, fai quello fai risulti mh, volgare, ignorante eh, inutile e mi spiace dirlo se tu prendi un astelvio e ci attacchi su quattro adesivi perché c'è un Alfa Romeo che corre e quindi ci attacchi su quattro adesivi rossi bianchi, è una cafonata è una porcheria è una zozzeria e, e cos- ma questo è un discorso che vale con qualsiasi marchio se tu non hai una capacità di trovare il modello e associargli una livrea corretta. Non vuol, di, non vuol dire che se io trovo una colorazione specifica della onda da corsa, non so una onda che corre con i colori della, della Mugen, e io la rifaccio colorazione Mugen, tipo una tai R, integra, ma anche una Civic Type R eh, nuova, quindi quella da turbo 2 litri, beh, lì magari te la puoi anche passare come coerenza, ma se tu prendi una colorazione Mugen e me la metti eh, su un SUV o su una city car, fai fatica a farla passare, sembri veramente un voglio, ma non posso, oppure uno che eh, ha dell'acqua, c'ha dell'acqua arancila nella cassa cranica, ecco, del chinotto sgasato. Ecco il chinotto sgasato qua. Ma io dove voglio arrivare? E voglio arrivare che tu in questo discorso lo puoi accettare magari vedere delle macchine stradali tamarizzate, conciate in maniera pessima, cioè magari anche macchine sensate ma rovinate da gente che attacca adesivi, attacca pegatine, come si chiamano, fa wrapping, eh, su macchine, ripeto, macchine decenti, apprezzabili, perché non ha cultura, perché il proprietario è un, po- un povero, sarà un, uno che va a cercare delle dosi al parco Lambro, non lo so dove va, uno che, fa, uno che si vuole, vuole rovinare la sua immagine, quella di una macchina, deve avere dei problemi mentali ma diventa più difficile accettarlo da una casa costruttrice. Cioè, quando una casa costruttrice si impegna a rovinare il suo stesso prodotto, con dietro gente pagata, che fa marketing, che che, che, come minimo può accedere a, a eh, a una storia del marchio, quindi fa una ricerca, vede qual è la storia racing di quel marchio, trova delle coerenze e non è che prende l'ultimo campionato fatto di Formula 1, diceva, ma l'Alfa Romeo corre in Formula 1, che non corre Formula 1 in realtà, e allora noi ci attacchiamo quella livrea da Formula 1 su un SUV. Ma questi sono degli scappati di casa, questa gente che non sa neanche l'ABC, questa gente che dovrebbe essere licenziata in tronco, se tu fai una porcheria del genere, e poi riesci anche a venderla, e tu, veramente, non solo tu non sei capace di preservare la cultura di quel marchio, e tantomeno dargli un senso, ma hai trovato persino, un, hai creato un troglodita che ti dà dei soldi per andare in giro con un carretto, ma no, i carretti siciliani, io meglio quando parlo di carretti siciliani, sono dei belli oggetti, i carretti, i carretti siciliani sono un esempio di cultura eh, di un popolo, e eh, di un... Eh, di uno stile, cioè sono fatti a mano, cioè, quindi quando eh, mi, mi dispiace quando dico carretti siciliani, non lo so cosa sono. Sono delle Alfa Romeo Stelvio con la livrea da Formula 1. Ecco l'offesa, non bisogna più parlare quando si vedono le macchine crocchiate, colorate. Non, vi dico, non usate più, è offensivo nei confronti dei siciliani. Carretto siciliano è esempio di cultura di un popolo, eh, di una regione. Bisogna dire. È brutta quanto una Stelvio eh, con la livrea, pseudo livrea, degli adesivi appiccicati eh, della pseudo team di Formula 1. Questa è gente che sa, questa è gente che sa quali sono i valori della storia di un marchio. Eh, non per niente, grazie a questi tocchi qua. A, questi, a, questi, a queste auto create e fatte bene riesce poi a giustificare la sua clientela dei tombini come il Cayenne, il Maccane e tutte le altre porcherie perché alla fine tu dici ragazzi, oh, quelli lì, la Porsche fanno dei tombini colossali fanno, producono in maggior parte tombini e poi ti tirano fuori queste macchine qua e allora tu gli dici ma guarda, tutto sommato eh, i tombini hanno il loro significato se la Porsche ti tira fuori delle 935. comunque mettetemi like, extra like e mega like. Se avete un'auto sportiva, volete adesivarla, volete mettergli una livrea, pensate a dove andate a finire e fatela in modo reversibile. Ecco, mettete degli sticker, non dipingetela brutta come la Stelvio. Io spero che la, che la Stelvio, gli adesivi, della Stelvio si possano levare. Io ama, amassi la Stelvio, non me ne frega niente di su. Volessi quella esclusiva versione con 10 cavalli in più e 10 kg in meno. La prima cosa che farei è tirare via un altro chiletto di autoadesivi e glieli metterei attaccati sulla fronte. Così, proprio sai che rimangono un po' appiccicaticci. Fate una bella matassa e gliela attaccate qua a quel fenomeno di genio del marketing che c'è in FCA. Che gli viene in mente di fare queste enormi fesserie, non non sono neanche più fesserie commerciali, non sono neanche più cose commerciali, proprio è ignoranza a livelli supremi. Ciao ragazzi, buonanotte.